0: 咱上回说到啊，一九零八年，光绪三十四年九月初，呃，有那么一天，西太后啊和光绪皇上,上朝，让啊这军机处的六位大臣给皇上推荐呢瞧病的大夫。六位军机大臣呐，里边有四位都推荐这位呀、啊，天津的西医屈荣秋。是、啊、立马啊，这个消息就通过曲荣秋的一位学生，从北京打电话传到了天津，哎、呃，传到了曲荣秋耳朵里。呃，说到这个地方时候啊，昨天我有点口误，这个学生啊，呃、姓黄啊不对，他的姓王，呃名文藻，呃字仲勤，是他们广东的老同乡，同样啊也是打呀香港那个杨学堂华人书院招来的生员。呃，一八九六年到一九零零年这个时间段里，在北洋医学堂就读，呃，最后是第五届的毕业生，王文藻啊，算是屈荣秋的亲传弟子之一了。呃，王文藻毕业以后呢，很受到啊屈荣秋的这个器重和嘉奖，就直接给他安排到了袁世凯帐下，做这个贴身的医官。当时啊，袁世凯就在天津，啊、呃，直隶总督府任上。呃，后来呀、啊，呃，袁世凯就升官了，到北京做了外务部的尚书，兼任这个军机大臣。王文藻啊，也跟着来北京了。所以咱现在说这年头，就是正好啊，呃，王文藻和袁世凯啊，呃，都在北京。呃，据说呀，当年啊，这个袁世凯呀、啊，特别信任这位王大夫，给、这、王、个、大夫开的工资是超高的工资。当年来讲，光绪年间是每个月一千块大洋。啊，这可是光绪时候银元啊，得比那个民国时候袁大头得值钱吧？呃，所以呀、啊，这袁世凯啊，在喜德号面前，保举了半天啊，说这屈荣秋那么那么好，其实实际上指的是是他这屈荣秋的这位学生王文藻说的。呃，屈荣秋这位学生都这么好了，那老师自然错不了啊。所以呀、啊，就给皇上推荐了。呃，屈荣秋打王文藻那儿啊，得到消息后啊。呃，他在天津就嘀、啊、咕上了，呃，一宿他也没睡好觉。第二天呢，时任直隶总督的这杨士骧，他就接到了啊，打北京袁世凯还有庆王爷两位从北京派来电报，哦、意思也是啊，抓紧让屈荣秋进京给皇上太后瞧病。据屈荣秋自个儿的这个记录啊，这一天呢是呃，一九零八年，也就是光绪三十四年农历九月初十。这一天呢，曲荣秋就进京了。他还带了另外一位天津的西医大夫，这位也不是外人呢，是他的呀、啊、同门的师弟，毕业比他晚一班，呃，叫关景贤，关大夫。这位关大夫啊，是医学馆第三班的毕业生，啊，也是马大夫生前呐最后一班的亲传弟子了。那时候啊，关景贤呢是留啊天津北洋医学校任教了。呃，去荣庆到北京后啊，见的头一个呀，啊，并不是皇上太后，哎、呃，也不是袁世凯袁大人，见的是谁呢？见的是庆王爷，哎、呃，老庆王爷一匡。哎、呃，这儿呢，咱呢多说两句儿。呃，这位老庆王爷呀、啊，别看这是满清的王公贵族啊，但是他呢，呃，是一位新派人物，打心眼里头啊，还是喜欢这洋玩意所以这老庆王爷一况啊，呃，自打请屈荣秋屈大夫给他瞧过那一回病以后啊，啊，就是信任上这西医了，哎，也就是特别倚重屈大夫，还特请了屈荣秋来到这个庆王府教他们家子女啊，也就是所谓的这个哥哥贝勒们呢，啊，学习英文。所以屈荣秋跟这个庆王爷他们家关系处的呢也是相当的好啊，啊，这回呀、啊。屈大夫又来北京了，哈、啊，甭问，肯定先得去庆王府拜望一番。这回他来庆王府可不一样了，心里是忐忑不安，主要是、啊、告饶一番，因为嘛，屈荣秋，屈大夫心里话，我这个在天津卫生总局干得好好的，我怎么突然跑去这宫里当御医来了？呃，那么好说的，对吧？要不啊，庆王爷，咱还是算了吧。这这您就看出来了，屈荣秋他依然到这时候还是害怕，还是害怕呀。入宫，呃，万一出点嘛事儿，庆王爷就说了，这事儿啊，你不赖我哈。军、啊、机大臣联合举荐你，你呀是去也得去，呃，不去也得去。但是啊，庆王爷又把话拉回来了，你呀到宫里，你该那么瞧啊，你就那么瞧，别怕，哎。出了任何的状况啊啊、呃！你也先给我汇报，我呀直接向西太后啊秘密汇报啊、呃。这里出点嘛事儿，保准没有你的责任，不就完了吗？啊、呃！屈荣秋一看，哎呦，这话都说到这份儿上了，咱呢硬着头皮上吧。过了两天，这农历九月十四号一大早，在庆王爷的带领之下吧，屈荣秋带着他这位从天津。来的师弟，关景先一块儿啊，就上了西山了，颐和园，觐见太后和光绪帝。接太后，他打心眼里还是没有接受西医这套东西，所以他呢，只是礼节性的问了问这西医诊治的办法呀，什么这些东西。提了提嘛呢，说中医里头啊，最牛的像这陈莲房，就咱上回提那陈炳君，打南方苏州也不拿请来的，等等等吧，把那些位都请到北京来了啊。那意思，实不行啊？我还用中医，呃，所以呀、啊，西太后啊，并没有真的想请屈荣秋给他本人瞧病的意思，完全没有。就是啊，呃，看看，呃，这俩西医大夫到底是不是干这个的？他给拔拔罐，啊，当然了，有庆王爷在旁边啊，多加美言，屈荣秋自然也是对答如流，西太后啊也就放心了。接下来呀、啊，就给光绪皇上瞧病吧。呃，这个屈荣秋不看，还则罢了；这一看，好家伙，光绪皇上这浑身上下就没有一处好地,地儿。呃，我念一下当时他的诊断啊，原文：常患遗泄，啊、呃，遗泄是什么？就是遗精、早泄啊。常患遗泄，头痛、发热、脊骨痛，呃，没胃口，腰疼。此外，肺部不佳，似有劳症。面色苍白无血色，呃，脉甚弱，就是脉搏很弱，心房甚弱，完了这心脏也也不行。了，其人体质本非强壮，属神经过敏之质，加以早年色事过度，药病之症由来已久，比不经刺激，神经稍有震动，或闻锣鼓响声。或有衣却摩擦，或偶有性的刺激，即行遗泄，呃，且不受补。遇事不要，呃，遗泄欲频。这个病啊，您您听听这意思了，好家伙了，太厉害了，怎么办呢？来吧，其中就去大夫。当然啊，哎，有办法。首先呢，是问皇上呢，取点尿回去验尿，又开了方子。内服外敷，开了一一个系列的西药。当然，这个时候去荣秋他明白，不能啊自个儿拿药，自个儿抓药出问题怎么办？找第三方。现在咱讲话啊，找第三方。您啊，自个儿，北京不有东交民巷吗？那边不有外国使馆？哎、呃，那有外国医院，到那儿抓药是不行，从天津抓药也行。嘿，反正啊，呃，我不管那药，您自个儿抓。呃，屈大夫给光绪皇帝开的这些药，光绪皇帝外敷内用以后，见不见缓呢？这个情况啊，咱们下回再说
1: 。哎呀，您听听，光绪这身子骨，这楼了，真是楼了哈、啊！是一时不如一时，一会儿,一会儿不如一会儿，一阵儿不如一阵儿啊，都这样了。屈永秋，屈大夫有法子吗？啊，他开那个西药方子，慈禧、光绪认可吗？会尝试吗？就算他吃了，能给他调理过来吗？嘿,嘿，后续的事儿怎么发展？咱明天明天不行了，明天周六是重播集萃了啊！咱呐，下周一再说。这扣子一拴又两天啊，还保准精彩！我跟您说啊，陈硕最近呢、啊，净研究北洋这个医学堂的历史了。啊，这地儿呢，就是过去咱也讲过啊，口腔医院对过啊。今天这是天河城，天河城那个商场那个位置。呃，陈硕研究这学校干嘛呢？首先是这所学校的历史，过去研究的特别粗，只是个大概情况。其次呢，是因为陈硕啊，最近发现了不少过去很少见到的这个老医学堂的一手史料，包包括那个全英文的史料。哎，获得了很多过去专家学者们少见的内容，正想找个茬口跟大伙念叨念叨，哎，突然听到周翠天、张少祖二位先生讲到了天津清末时期抗议的那些人和事涉及到的那些抗议先驱啊，基本都和这个这所这个中国第一所西医学堂渊源颇深。于是乎呢，就整理了一下屈永秋的传奇故事连台本戏，是吧？以这个人物作为切入口，呃，或许这所学校有渊源的历史人物还有很多很多，他们的故事也鲜为人知啊。咱期待其他听友老师啊，都能提供一些给我们讲一讲啊。